0: Lukas, ich, ich muss dir etwas sagen, ich muss dir etwas beichten. Was? Das Filmmagazin. Wir müssen eine neue Folge aufnehmen. Nein, nein, tu mir das nicht doch, an. Doch, doch.
1: Ich glaube, wenn jetzt jemand raten müsste, was das Thema in dieser Folge ist, ich weiß nicht, ob man drauf kommen würde. Also wenn man es weiß, auf jeden Fall. Wenn man es weiß, ja. Das sind Klar. viele Emotionen <lacht> auf jeden
0: Fall da drin, aber wir waren, glaube ich, nicht hundertprozentig eindeutig. Aber ihr könnt noch, wir lassen euch mal noch ein bisschen genau. unklar Wir sagen jetzt
1: einfach mal zwei Minuten nichts und ihr ja. überlegt jetzt, was das Thema sein könnte. Richtig, okay. <lacht> Habt ihr das? Ja, ein bisschen Zeit müssen wir noch lassen. Ich meine, ich Lass mal noch, machen wir noch ein Stückchen. Ja.
0: Ich finde ja auch so einem Podcast muss man auch mal
1: Zeit seine Zeit geben. Seine Zeit ne? geben. Es ein guter Wein. Der reift. So jetzt habt ihr es aber. <lacht> es geht natürlich um Liebesfilme heute. Oh, Klar ist logisch. Da, ja. Ja. Ich glaube, ist noch ein bisschen blöd, weil wir haben es auch im Titel wahrscheinlich irgendwie angedeutet. Ja, aber <lacht> okay, na gut. Aber nee. das nehmen wir jetzt nicht noch mal neue auf. Nee, 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 Herzlich nee, das willkommen. Super Idee gewesen. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Eine neue Folge. Neues Glück. Neue Liebe. Ähm, wir sind Martin und Lukas und wir erzählen von Film über Filme, äh, immer so ein bisschen äh, hintergründiges Zeug, versuchen uns jetzt nicht nur auf aktuelle Filmstarts, also wir werten jetzt keine Filme aus, machen jetzt keine Filmkritiken im eigentlichen Sinne zu aktuellen Filmen, sondern wir, orientieren uns an aktuellen Debatten und ähm, Releases, so ihr könnt ihr gerne mal reinhören, haben ein paar schöne Folgen äh, gehabt, die letzten, auch eine mit, mit Interview und also hört einfach mal rein, wenn ihr uns noch nicht kennt, äh, bleibt dabei. Schreibt euch an unserer Meinung. Genau. Das könnt ihr wahrscheinlich auch in dieser Folge gut ja. machen, äh, weil wir haben uns wieder so ein allgemeines Thema rausgesucht. Ihr könnt ich habe Hottags vorbereitet. Oh, <lacht> ich, gut. Ich
0: habe auch ein Hottag, habe ich mhm. auch mitgebracht. Ähm, aber damit wir noch das, das Vorgeplänkel beenden können, wenn ihr uns Liebesbriefe schreiben ja, wollt, stimmt. dann könnt ihr das sehr gerne über Social Media Plattform tun. Auf Twitter, Facebook sind wir auch noch. Ähm, erreicht uns auf jeden Fall auch noch, wir haben auch eine Webseite filmmagazin.audio, dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse ähm, und auch Kommentare sind eingeschaltet unter jedem Beitrag, ähm, da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen, falls ihr selber irgendwelche Ideen habt für, für Beiträge oder für, für Themen. Themen einfach, die wir besprechen
1: können. Was ganz gut ist, wäre, wenn ihr vielleicht, irgendwie Instagram läuft ganz gut, da, da, da sind wir auch reaktionsfreudig, also da könnt da gerne das mal da schon
0: angenutzt dafür da findet ihr auch gleich gleichgesinnte die ebenfalls die Folge so scheiße fanden oder so gut ja, fanden
1: ich sagte dir dieses Hier. Instagram ist das neue heiße Medium
0: aber was ich habe schon es gibt ja jetzt ein ganz neues ähm, das jetzt nach TikTok gekommen ist das Ach. nächste heiße Ding irgendwie okay cool, nee das heißt irgendwie okay ich bin gerade <lacht> erstmal überhaupt auf TikTok rein? okay ich fällt auch gerade der, der Name nicht ein aber das ist irgendwas mit, mit Honest oder early, irgendwie sowas mhm. heißt das, glaube ich. Aber naja, das ist auf jeden Fall, wenn ihr da schon, da sind wir noch nicht, aber <lacht> bestimmt demnächst auch, weil wir gehen natürlich auch mit der Zeit nicht herausfinden, wie das heißt.
1: Ja, irgendwann, dann lest ihr, wenn es im Feuilleton in der Faz steht, dann dann bin ich da dann dann dabei. So, äh, jetzt aber zum Business. Äh, für Hier Dings, na, Liebesfilme. Liebesfilme. Du hast, wo wolltest das Thema? Mhm. Ähm, fang mal an. Wir haben so, ja einfach. Normalerweise, wir teilen ja immer so in Gute und Schlechte. Ist dir das gelungen? Also ich muss dir sagen, mir ist es diesmal nicht so richtig gelungen.
0: Äh, nee, diesmal habe ich tatsächlich auch einen anderen Weg gewählt. Ich habe nämlich hm. drei Kategorien ah, gemacht, wo okay. ich für, Weil tatsächlich, wenn man Liebesfilme und so, gibt es ja einige. Man mhm. könnte auch sagen, sehr viele. Und das ist mir dann auch kurz bei der Recherche auch aufgefallen. Ach, der noch, und oh, der noch, uh ja, der noch. Deswegen, wir werden auch viele Klassiker, werden wir wahrscheinlich auch gar nicht drüber sprechen können. Werden wir auf jeden Fall auch nicht. Mhm. Aber um das wenigstens halbwegs ähm, äh, zu ordnen, habe ich dann zumindest drei. Oberkategorien genommen, wo zumindest mir sofort die ersten Filme, die mir eingefallen sind, die ich, auch, die ich auch aus, aus den letzten Jahren mhm. ähm, sehr bedeutend fand oder die halt große Klassiker sind. Ähm, deswegen würde ich mal mit einer Kategorie auf jeden Fall anfangen, ähm, gerade von so Liebesfilmen, die außerhalb von heterosexuellen Beziehungen passieren. Da ja, äh, gab es gerade in den letzten Jahren viele, viele gute Filme mhm. ähm, und ich habe das mal als Oberkategorie, als Liebe, die nicht sein darf. Ja. Oder die schon von Anfang an, man weiß... Da steckt
1: die Kritik mit drin.
0: <lacht> da steckt die Kritik auf jeden Fall mit drin. Ja. Als auch, man weiß auch schon, wenn man den Film anfängt, das geht wahrscheinlich nicht gut aus. Ja. Und das ist ja, sich Kino ne, ist ja ist ja eine Empathiemaschine. Das hat glaube ich mal auch irgendein schlauer Mensch hat das mal auch gesagt. Das Kino und Film ist eine Empathiemedium mhm. Weil wir können ja dadurch, denken wir uns in andere Menschen rein oder in andere Wesen rein. Und gute Filme schaffen es ja wirklich auch, dass, dass das zu empfinden, was diejenige Person auf der Leinwand auch empfindet. Mhm. Und das natürlich bei dem Thema Liebe natürlich äh, optimal dafür und das natürlich gerade sowas wie Liebe, die nicht sein darf oder wo man weiß, die ist von Anfang an ist sie zum Scheitern verurteilt, da trifft ein das natürlich besonders hart und da gab es in den letzten Jahren gerade jetzt, die eher homosexuelle Beziehungen äh, gezeigt haben, sowas wie Moonlight. Mhm. Carol, noch, ja. Carol mit Kate ähm, Blanchett und Rooney Mara, auch ein ganz, ganz toller, wunderschöner Film, der in den 15er Jahren spielt. Mhm. Äh, Call Me By Your Name natürlich auch ganz, ja. ganz, ganz wichtig. Ähm, alles auch
1: so Oscar-Geschichten gewesen. Also, das sind auch alles so ja. Oscar-Filme,
0: wo meistens auch die Darsteller auf jeden Fall auch immer eine Nominierung <lacht> eigentlich äh, gesichert haben und auch gerade so Call Me by Kombi by Your Name, finde ich auch mal sehr faszinierend, dass es das auch Filme sind, die ja. ohne klassischen Spannungsbogen ja. groß funktionieren, weil das sie einfach nur erstmal eine ganze Zeit lang nur schön. Ja.
1: Ich habe hab auch noch dazu aufgeschrieben, The Danish Girl. Also das ist ja, ja auch eine Mit Liebesgeschichte genau. und da darf es natürlich auch nicht sein, weil es äh, eine Transperson ist. Ja. Also, genau. Genau. Und natürlich der, der große
0: oder einer der großen Klassiker im Liebe, die nicht sein darf, äh, Broke, Broke, Broke Bank Mountain. Mountain. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Deswegen, Fall. <lacht> das, muss, das, 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 das bei dem Film ist auch doch wirklich da weiß ich auch noch, der war 2003, nee, der war 2003, doch, 3, 4, 5, so in dem Zeitraum, äh, ja. äh, ohne jetzt, ähm, lügen zu wollen, wo er damals rauskam, das war bei uns auf dem Schulhof, war das der, der Gag zu 2005, sagen, ja. 2005, wenn, äh, zwei Menschen sich zu sehr gemocht haben und gerade zwei männliche zu gut Freunde waren und sagten, ah, ist das bei euch ein, Bro ein Brokeback Mountain? Natürlich mhm. immer war man damals noch ein Scheißkind, dass das nicht verstanden hat und das natürlich als, als Beleidigung gemeint ja, ja. hat. Und deswegen hat, hat, das, hat der Film bei mir eine, eine Weile gebraucht, bevor ich mir überhaupt angeschaut habe. Weil lange Zeit war halt nur dieses Meme. Äh, es ist ja, der, ganz
1: wichtig, dass man den Film nicht geguckt hat einfach.
0: Natürlich, weil man ist ja, ja. nicht schwul ja, oder ja, so. Genau. Ne? Man guckt sich ja keinen schwulen Film an. Ja. Aber der Film ist wirklich äh, von vorne bis hinten ein absolutes Meisterwerk. Äh, auch Großartige Musik, großartige Darsteller, der wirklich auch zerbricht am, am, am Ende. Das ist für mich auch so einer so gute Liebesfilme, gerade von von dem, die sind halt auch so, die schwelgen halt auch so in, in, in großen Bildern, großen Emotionen und können das halt, halt aushalten, dass sie nicht auf so klassische Spannungs... Moment haben es kann natürlich auch nach hinten losgehen ja. bei den nicht so guten Liebesfilmen, aber wir sprechen glaube ich heute ja über die guten. Ja. Ähm, die schaffen das auf jeden Fall. Das fand ich auch dann bei Bro Broken Mountain, wo ich mir dann mal angeschaut habe, ja. auch sehr
1: beeindruckend. Und das Ding ist auch, also was ich da auch sehr spannend finde, ist, dass es natürlich, ähm, der war natürlich auch eine Ansage an so dieses konservative Amerika, ne? wenn man mal, ja. wenn man ihn mal verortet. Das ist, ich meine, Western ist das weiße Ami-Genre, sage ich jetzt mal. Das
0: hetero-weiße ja. Ami-Genre. Genau,
1: ja. das aber auch zu dem Zeitpunkt natürlich in einer starken Krise gesteckt hat einfach. Ne? Ja. Also das wollte auch keiner mehr sehen 2005. Und, und dann so einen Film rauszuhauen, das war schon, das ist, äh, ich glaube, der hat auch ordentlich äh, Proteste bei bestimmten Leuten ausgelöst.
0: Auf jeden Fall. Der hat zwar natürlich auch viel Lob auf jeden Fall ja, eingeheimst und war ja auch bei den Oscars und so dabei, aber der war auf jeden Fall schon eine Zäsur in gewisser Art Weise. Der ist natürlich auch ein klassischer Oscarfilm, mhm. weil er natürlich das äh, Homophobie natürlich auch, 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 auch anspricht. Und, ja. ich, und jeder kann sich auch dann erstmal als Diversitätskämpfer äh, darstellen, wenn er sagt, er findet den, den Film toll und ja, so. Ja, das kann man, ja. Da kann sich Hollywood natürlich auch besser darstellen, als vielleicht am Ende ist, weil dann ein Filmer kommt, der, ja, das, der, der das gut macht. Aber der ist natürlich un, 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 ungeachtet, das ist als Film natürlich einfach toll. Und ein anderer Film, deswegen ich überhaupt dieses Filmmagazin oder dieses Filmmagazin-Thema jetzt überhaupt ausgewählt habe, weil ich habe mir mal In the Mood of Love angeschaut. Den wollte ich schon immer mal sehen. Das mhm. ist auch so ein Klassiker, den ich halt immer auf der Watchlist hast, mir jetzt mal anschauen konnte. Ähm, der kommt aus Hongkong. Der Film von äh, 2000 tatsächlich, äh, und hat auch eine sehr faszinierende Grundidee, der ist auch sehr, sehr eigen gemacht. Ähm, da geht es so um auch zwei Menschen, die, die sich kennenlernen in, im, im Hongkong der 1960er Jahre und die beiden merken irgendwann, dass die Partner, unsere Partner gegenseitig eine Affäre haben ja. und, und dann, dann lernen sie sich halt auch kennen darüber mhm. und entwickeln dann selber auch Gefühle füreinander. Der Plot sagt
1: mir irgendwas. Ich kenne den Film nicht, aber der Plot sagt ja, mir Ja, das irgendwas. Ist,
0: vielleicht ist es auch schon in anderen äh, Filmen verwendet worden. Ähm, und zum einen macht es auf erzählerischer Ebene ist es ganz interessant, weil dann diese beiden, also gerade die Frau, äh, die hängt halt noch ihr Mann äh, sehr hinterher. Die möchte halt nicht diese Affäre eingehen, obwohl der Mann selbst eine Affäre hat. Mhm. Und äh, deswegen ist diese ist diese Liebe, die nicht sein darf, ist hier auch total, weil die weil von der Frau dann immer total ausgeht, nein, wir dürfen das nicht machen. Und was sollen denn die Nachbarn denken, ja. wenn die uns hier sehen? <lacht> ähm, deswegen ist auch diese, das ist so eine ganz zarte Liebe, die, die nie, es gibt nie einen leidenschaftlichen Kurs. Es so gibt unausgesprochen. Unausgesprochen. Es gibt ja. tatsächlich nie wirklich ein Liebesgeständnis bis zum Ende nicht hin. Ähm, das ist wirklich was der Film komplett durchzieht. Und was das erzählerisch das ganz interessant, äh, interessante macht, ist, dann dass diese beiden Personen dann, dass man die fragen sich halt, hey, wie haben sich unsere Partner halt kennengelernt. Wie ist das passiert, dass die eine Affäre angefangen ja. haben? Und die machen das dann so, indem sie so tun, als ob sie jetzt ihre Partner wären. Und spielen das so in ihrem Kopf durch, gegenseitig. Ja. Ähm, was Wer hätte jetzt den ersten Schritt gemacht? Wer hätte jetzt zum ersten Mal jemand anders berührt? Zum ersten Mal sagt hey, willst du denn nicht mit nach oben kommen? Ähm, und man weiß dann beim Schauen gar eine Zeit lang nicht, sind das jetzt die echten Figuren, die jetzt ja. so handeln oder spielen die gerade ihren Partner? Und das, ist, und das ist so ja. eine Meta-Ebene, ja. wo der Film stattfindet, was ich sehr interessant finde, wo du nie weißt, ja gestehen die sich gerade wirklich ihre Liebe oder sind sie gerade in ihrer Rolle ja. als 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 Paar, als, als, als ja, echter Partner, um das durchzuspielen. Deswegen, das, das fand ich wirklich auch auch sehr interessant, weil der Film damit natürlich auch total spielt. Das fand ich wahrscheinlich auch
1: selber nicht in dem genau, Moment. Und ne? Genau, ja. und das ja. ist
0: natürlich dann auch, das funktioniert natürlich auch so, weil die selber sich das natürlich nicht eingestehen wollen, dass sie wirklich Gefühle füreinander haben. Und äh, rein filmisch betrachtet, von der Bildsprache her ist ja auch sehr interessant, weil die, die Partner, die, die wirklich den, die Affäre haben, die sieht man nie. Da mhm. sieht man nur mal den Rücken. Und der ganze Film ist sowieso, der ist so total aus so einer voyeuristischen, beobachtenden Perspektive, weil das halt dieses Gefühl erzeugen will, ja was sollen denn die Nachbarn denken, die gucken uns ja an, da müssen wir ganz schnell das, das Haus oder das, die Wohnung verlassen, damit die uns nicht zu, zu, zusammen sehen und der Film spielt total damit, dass man eine Person nur aus dem Spiegelbild sieht oder immer hinter dass irgendwie immer noch ein Schrank dazwischen ist oder ein anderes Objekt, dass es immer sich so anfühlt, als ob man gerade so über über, oder zwischen die Tür schaut oder ja. so, oder über, über, halt über den Schrank schaut oder so. Und das hat so total eine beobachtende Perspektive. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und also es ist halt nicht nur, erzeugt das dadurch nicht nur den Eindruck, dass man beobachtet ist und dass sich die Personen beobachtet fühlen, wenn sie ihre vielleicht beinahe Liebe ausleben, als auch das so wenn man ja verliebt ist, mhm. dann sieht man ja Menschen nicht nur auch von vorne, sondern man beobachtet ja diese Menschen meistens auch. Ja. Aber das kennt man vielleicht, dass man dann, wenn man nicht jemanden schon, die wirklich und oder selber noch in dieser Phase ist, wo man merkt, bin ich in die Person verliebt, finde ich die interessant. Da beobachtet man ja Menschen auch häufig so ein bisschen auch von außen, so ein bisschen, man will ja nicht starren oder ja. so, aber <lacht> es kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der schon mal sehr verliebt war, dass man halt dann eine Person auch so aus, dem Augen, aus dem Augenwinkel so betrachtet und das erzeugt dieser, diese sehr starke Bildsprache halt auch mhm. ganz, ganz stark. Deswegen, ich fand den Film ziemlich gut und ich fand absolut Verstehen, warum er ein Klassiker ist. Er hat bei mir jetzt nicht so eingeschlagen, wie jetzt vielleicht bei anderen, weil er hat damals auch einen kann, hat er große Preise und so gewonnen, ja. ist toll gespielt oder so. Aber er war, ich habe halt auch schon manchmal so aufs Handy geschaut, weil mhm. er halt schon sehr, sehr langsam ist. Es ist ein bisschen, das kann ich ihm fast nicht vorwerfen oder so, weil eigentlich das, was er, ich merke total, was die, was die erzählen wollen. Und es hat ja auch eine, eine ungewöhnliche Bildsprache, auch eine sehr interessante Geschichte. Aber manchmal fand ich es ein bisschen zu langwierig. Vielleicht
1: braucht er auch einfach das Kino.
0: Kann auch sein, wirklich, mhm. dass ich halt nicht das Handy direkt in der Nähe habe und wirklich mich den ja, komplett ja, ja. aussetze. Aber auf jeden Fall Tipp, wenn man solche Filme mag, die wir jetzt auch gerade angesprochen haben, dann In the Mood for Love ist auch ein toller tolles Film. Mhm.
1: Ähm, da habe ich die, also, weil du die, die, die Kategorie Liebe die nicht sein darf genannt hast, ich finde, da steckt auch, gerade weil du Queer, queere Filme oder Filme, die queere Themen ansprechen und queere Beziehungen, ähm, ist auch so ein bisschen Kritik mit drin, weil was, was mir immer... Oder was nicht nur mir, sondern was halt auffällt, ist, dass, dass, dass diese Liebesbeziehungen halt oft problematisiert worden sind und auch immer problematisiert werden. Das ist halt, das ist, oft gehen diese Filme, The Danish Girl, Broback Mountain, ja genauso in eine Zeit oder in ein Setting, in dem das damals nicht sein durfte. Weil heute darf das ja alles sein. Ist natürlich heute immer noch problematisch für viele Menschen. Kommt auch drauf an, wo sie leben, in welchem Umfeld sie leben, der Struggle, ne? Ähm, und, und äh, da finde ich ist auch so ein bisschen Kritik, weil, 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 warum kann das nicht einfach mal sein? Wir sind da schon auf dem Weg, ne? Also net, gerade Netflix-Produktionen, neuere Netflix-Produktionen machen das, dass das einfach da ist. Dass diese, dass diese, einfach dieser Fakt, dass es eine Beziehung zwischen, weiß ich nicht, ähm, zwei gleichgeschlechtlichen Partnern gibt oder dass es irgendwie andere queere Beziehungen gibt, dass das einfach gar nicht mehr erwähnt wird. Also dass ähm, zum Beispiel, dass es eine homosexuelle Beziehung gibt, wo es ein Beziehungsdrama ist, aber nicht, weil die Leute homosexuell sind, sondern weil es halt ein Beziehungsdrama ist einfach, weißt du? Ja, ich ja. überlege gerade, wie diese Serie hieß. Ich habe die leider nicht geschaut. Meine Frau, die basiert auf Comics. Meine Frau hat die geschaut, hat auch die Comics dann gekauft. doch ähm, also Comics, ja. Okay. Okay. Ich kriege ich noch im Laufe der Folge okay, raus. War auch also, auf Netflix? Ja, auch auf mhm. Netflix. Ist jetzt so erst dieses Jahr gekommen. Ja. Ähm, muss eine ganz tolle... Wollte ich auch auf jeden Fall noch nachschauen. Ja. Also da, da geht, das geht schon in eine andere Richtung. Ja,
0: also das, das, äh, der Love Simon heißt der Film von 2018, mhm. ähm, der geht auch so ein bisschen in die Richtung, geht es auch um eine homosexuellen Beziehung oder Liebesgeschichte, die auch in der Gegenwart spielt, wo das dann nicht so problematisiert wird, mhm. wo das für relativ normal ist. Wird natürlich auch trotzdem angesprochen, dass es Homophobie in der Gesellschaft gibt. Ähm, aber der Film hat zumindest eine sehr interessante Szene, wo die einmal im Durchspielen, was es wäre, ähm, wenn man sich, man muss sich ja, wenn man nicht heterosexuell, das muss man sich ja irgendwie outen. Da gibt's ja, ja, den, Out ja genau. den Moment, wo man sich outen muss und der F1 spielt es mal durch. Was wäre, wenn man auch heterosexuell, das heterosexuelle, sich outen muss ja. so. und dann machen die äh, vor den Eltern: Ich muss es euch jetzt mal sagen, ich stehe auf Frauen. So, ne? und dann so, oh mein Gott, ich weiß, also ich finde es ja nicht so schlimm, aber was sollen die anderen sagen? Oder du musst es leider schwer haben und so und das alles so diese typischen Sprüche, die man ja. so kennt, spielen dann mal durch. Arztstopper
1: heißt sie ja übrigens. Herzstopper, schon mal
0: gehört, ja. Hm. Deswegen der. F1. Aber ich habe zumindest mal ganz interessant, ich habe auch mal die Kritik gehört von auch von queer. Filmkritikerinnen, das ist ja auch gewisse Produktionen, die das wirklich absolut gar nicht erwähnen, also die einfach mal wirklich, es gibt eine queere Beziehung oder eine Liebe und es wird überhaupt nicht drauf ein, oder es ist absolut normal, das ist ja auch absolut wunderbar, aber es ist durchaus die Kritik gibt, dass es dann so ein bisschen, dass man da ein bisschen sich auch zu leicht macht, so indem man so eine Fantasy-Welt ja. aufzeichnet und damit eigentlich ähm, total den Weg des geringsten Widerstandes geht und dass ja. man, da möchte ich mich jetzt gar nicht auf irgendwie, also ich finde das selber ein total spannendes und schwieriges Thema, naja. wie man das, weil ich kann halt diese Kritik nachvollziehen, einerseits finde ich ja auch mal gut, dass man nicht in jedem Film, muss es immer den einen mega homophoben Charakter geben, damit man sagen kann, hier, das finde ich aber nicht Böse. gut, ja, ja. das wirkt ja manchmal auch total aufgesetzt und nicht ehrlich, ja. Ja. Ähm, Deswegen ist das, wie man das herangeht. Aber ich kann die Kritik auf jeden Fall verstehen, wenn man sagt, man macht irgendwie macht da so eine Fantasy-Welt auf und macht dann irgendwie auch zu rein oder so. Ich Weiß nicht. Wie das also so, naja, Austritt, so,
1: man man ähm, man sagt dann in, in dem Fall, also ich kann das auch verstehen, weil man sagt dann im Ende, guck mal, es gibt keine Struggle in dieser Welt, ja. die wir bauen. Und, ne? die und
0: Personen, die so äh, die das erlebt haben, die haben eben Struggle leider, ja, ja, ne? ja. Ähm, dass man das dann so ausblendet. Deswegen ja, ist es schwieriger. Verstehen herangehensweise, aber ja, deswegen das ist auf jeden Fall. Aber deswegen das merkt man auch, das sind auch Themen, die gerade auch jetzt bei bei Streaming-Anbietern oder so immer, immer immer auch wieder kommen. Ist ja. ähm, gut. Was hast du noch? Ja, das total früher?
1: spannende Diskussion. Ich muss jetzt echt überlegen. Ähm, wie gesagt, ich habe keine, ich habe keine. <lacht> du kannst auch gerne ähm, einfach Film, ja. ja, ja, ich habe, ich habe, ich überlege halt, welcher jetzt eine gute. Ich habe einen, der den ich richtig toll finde. Ähm, ich habe einen, den ich, den ich scheiße finde, der aber. Ähm, funktioniert. Oh. Ich habe einen, der auch funktioniert, der aber noch beschissener ist. Oh. Und ich habe einen, den ich richtig toll finde, der aber eigentlich scheiße ist. Also, oh, das, der, 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 das der, der ist sehr interessant. Ich habe echt, also als ich über dieses Thema okay. Liebesfilme nachgedacht habe, habe ich gedacht so, ähm, also erstmal, was fällt mir ein und was habe ich gesehen? Und dann ähm, war vor allem auch, wo kann, wo kann man drüber diskutieren? Ne? Natürlich oh. gibt es natürlich gibt's so klassische Liebesfilme, wo man so sagt, ja, klar, gut, das ist ein total toller Liebesfilm und so. habe ich so gedacht, wo kann man auch, wo kann man auch so ein bisschen, wo kratzt es auch ein bisschen? Äh, und ich fange vielleicht einfach mal an mit, mit einem Hot Take äh, okay. und Komm sag, keine Hasen.
0: <lacht> aber jetzt ist natürlich die Frage, ist es, ist es ein Film, der eigentlich scheiße ist für dich, aber da, funktioniert das ist
1: ein Film, genau, das ist der ja. Film, das ist der Film, den ich persönlich scheiße finde. Ähm, ja der aber funktioniert und das kann man ihm Also auch bei nicht, dir auch funktioniert. Das kann man ja, das ja. kann man ihm nicht absprechen. Also, ich weiß, ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, das, das, also im Kino habe ich ihn auf jeden Fall nicht gesehen, aber man ähm, man man kam auch an diesem Film nicht vorbei. Also ja, ja, und das, deswegen also sage ich Gigantisch das, funktioniert Weltreich. 2007 ja. ähm, Til Schweiger in den, in den Hauptrollen äh, Til Schweiger selbst natürlich, Nora Tschirner, ähm, Jürgen Vogel hat glaube ich auch mitgespielt ah, ja. und Matthias Schweighöfer. Kinder, Matthias Schweighöfer, genau. Seine und die Kinder von Schweiger natürlich auch. Und man kam an dem Film nicht vorbei. Ich glaube, ich hatte auch meine eine Ex-Freundin, die den, den richtig toll fand und dann musste ich den mitgucken und so und äh, der ist ja auch unterhaltsam, also ich, ne der ist natürlich unterhaltsam das hat ist eine absolute Berechtigung warum der so einen Erfolg hat so Til Schweiger hat ja auch mit noch mehr Filmen Erfolg das nimmt ja jetzt erst irgendwie äh, Stückchen ab würde ich fast würde ich mal behaupten und das war für, für, für mich der erste große Film wo ich Til Schweiger so wahrgenommen habe ne er hat natürlich vorher Filme gemacht schon Manta, Manta und so. Ähm, aber das war so der Erste, wo er so in mein Leben reintrat und wo er so viel Erfolg hat. Da musste man natürlich dann auch wieder als auf dem Schulhof, als, als der Marker natürlich auch total dagegen sein. Natürlich,
0: das so. ja Frauenfilm quasi. Ja, ja, ja.
1: Was soll ich damit anfangen? <lacht> so, und dann muss man dem Film aber auch zugestehen, dass der natürlich ähm, eine total compelling also dass der so eine dass der auch eine mitreißende Liebesgeschichte einfach erzählt mhm. und dass also, der
0: die also Nora und Tilschweiger harmonieren ja auch total total gut miteinander. und der,
1: der, der ist auch süß der ist auch süß erzählt ja. man würde es wahrscheinlich ja. heute sagen weil man diese diese Stilmittel natürlich kennt und weil die ein bisschen totgelatscht sind mittlerweile in irgendwie allen Till-Schweiger-Filmen vor allem äh, würde man sagen oh Gott schon wieder aber der hat halt auch vieles von dem dann zum ersten Mal gemacht
0: ja oder oder oder, oder, oder noch, nicht mal, so Fall, ja. noch nicht ganz so häufig wo es noch nicht ganz so häufig
1: vorkam und ähm, der der hat einfach dann auch eine Geschichte erzählt wo du wo du dabei warst mhm. also deswegen finde ich ich dachte, das ist, also wäre auch, wäre so ein Hot Take, aber am Ende vielleicht gar nicht so. Gar
0: nicht so, aber also er ist natürlich absoluter Bilderbuch, Liebesfilm. Total. Ne? Der hat total die krassen, also die ganz typischen Elemente, ne? da kommen zwei Figuren aufeinander, die können sich also, erst nicht leiden. er will FK ja auch noch
1: nicht mehr sein, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ne, er will ja auch, auch nicht
0: mehr mehr, mehr sein, ne, ja. aber er funktioniert natürlich auch so nach Schema F, mhm. die natürlich gut umgesetzt, also ja. vergleichsweise ziemlich gut umgesetzt
1: sind. Also ich kann das total gut verstehen, wenn oh, ja. jemand kommt und sagt, oh, ich weiß ich nicht weiß ich ob noch jemand klassisches lineares fernsehen schaut von euch aber ich kann das total verstehen wenn 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 ihr das schaut und ihr seht weiß ich auf RTL oder Pro 7 oder so Samstag 20:15 Uhr oder so es kommt heute wieder wieder keiner Hasen, wir kuscheln uns aufs Sofa und gucken den. Mhm. So. Weißt du? Das ist so für mich das Szenario, das, das, Szenario ich, so, ist also dass das ich da ja. im Kopf habe. In der Werbepause <lacht> stehe ich auf, gehe aufs Klo. Ja. So. Oder man
0: kann noch mal zwischendurch aufs Klo gehen und vom Also nicht das, so ist das, viel. das ist das
1: Feeling, was ich habe. Ja, und, so. ja, ja. und Klo spielt ja auch spielt ja auch im Film eine Rolle. Das stimmt und aufs Klo ja. gehen. Das stimmt. Ja, ja.
0: Obwohl ich ja am Ende, ach ich weiß nicht, der ich glaube, für mich ist er dann am Ende doch zu viel Schema F, auch wenn ich jetzt so sage, der der, der schlecht oder so. Die direkt, der ist
1: ganz viel schon einfach total drüber. Der ist natürlich
0: auch total drüber und mhm. total auch manipulativ. Mhm. Und gerade für Schweigerverhältnisse war weil er halt immer so mit Musik und Bildern und mhm. seinem Sepia-Filter so drauf geht, ist ja, ja. natürlich wirklich, wie du es gesagt hast, in dem Fall war es noch einer seiner Ersteren, wo er das so extrem war und das erst die danach kommt, da waren wir uns dann irgendwann total über. Ja. Ähm, aber ja, ich tue, mich, ich tue mich so ein bisschen schwer, Glaube ich, weil ich halt einfach weiß, was danach alles noch gekommen ja, ja, ist. Klar. dadurch, Eben. dadurch ja. wird der Film total. halt auch wirklich schlechter in meinem.
1: Ja, total. Also das, in das ist, beim Drüber nachdenken habe ich auch so gedacht, ähm, wenn ich jetzt an den Film denke, als ich den zum ersten Mal, wo ich noch nicht so wirklich eine Meinung über Til Schweiger und die Filme und so weiter hatte, ähm, also finde ich den schlecht deswegen, weil ich weiß, was die 15 Jahre später, ist ja 15 Jahre her jetzt, ähm, was die 15 Jahre danach war und ich alles weiß, was ich heute weiß. Oder war das einfach ein schlechter Film? Und ich glaube, es liegt an dem, was danach kam, weil äh, zu dem Zeitpunkt, wo der rauskam, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, dann da konnte ich echt nicht leugnen, dass der mir auch, dass ich auch Spaß dabei hatte. So, ja. okay. weiß ja nicht, wie es euch geht. Könnt ja gerne
0: schreiben. Was ihr alles furchtbar oder toll findet an ihnen. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Gut, dann würde ich jetzt mit meiner zweiten ja. Kategorie äh, werden dann, werden jetzt die die großen Schnulzen. Habe ich so ja. übertrieben, aber positiv gemeint. Schnulzen ist ja mal, vielleicht manchmal auch so als negativ, dass das irgendwie auch so diese klassischen Schema filme sind. Aber Schnulzen meine ich dann wirklich so diese fast schon epischen Dramen. Ähm, ne, so die großen Liebesgeschichten.
1: Ähm, hier, äh, wie heißt er? Oh Gott, Mist, schwarz-weiß 1953 oder so nach dem Krieg oder 47 ähm, ganz, mhm. ganz 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 bekannt.
0: Also ich habe jetzt Casablanca wäre jetzt mein, aber der Casablanca, ist ja, danke, ja, Casablanca. Aber der ist ja sogar der ist 43 oder so. Der ist mit einer Ist ja noch im zweiten Weltkrieg ja. gewesen.
1: Ach ja, stimmt, da ging's ja um nee, den nee, ja, nee. ja, 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 deswegen ging ja auch ja. im zweiten Weltkrieg. Ja, ja. Hm? Casablanca meine ich. Ich möchte mal kurz mal, damit ich jetzt auch nicht ich dachte 47, aber... Nee, nee, es war äh, noch mitten
0: im zweiten, 42. Ah ja. Aber tatsächlich, deswegen, das spielt ja halt auch der Krieg, der Zweite Weltkrieg, auch genau. eine sehr große Rolle. Ähm, deswegen nicht natürlich aus der Perspektive super interessanter Film, aber das ist natürlich auch so ein so ein großer Klassiker, der tatsächlich heute noch genauso funktioniert wie damals, was hm. eigentlich das Verrückteste, glaube ich, ist, weil man ja auch bei vielen älteren Filmen, ja, dann sagt, okay, ist gealtert ja. und so ja. und das und das funktioniert nicht mehr, aber du anders machst, oder muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich sag, wenn man halbwegs mit Schwarz-Weiß kein Problem hat, ja. dann ist der Film eigentlich, funktioniert wirklich heute noch genauso gut und gerade die, die Charaktere, ähm, ich sag mal, das ist ja an sich auch, das finde ich dann wie, wie bei der Party oder so. Das wurde so häufig schon parodiert, dass man eigentlich denken würde, man kennt nur noch die, man die sieht Parodie. nur noch die, man ja, sieht ja, nur genau. die Parodie ja. nur. Noch. Aber nee, der funktioniert mhm. tatsächlich selbst ohne dessen oder selbst mit das im, im, im Hinterkopf funktionieren die die Sprüche und die Charaktere noch genauso gut. Deswegen auf jeden Fall, wenn man den noch nie gesehen hat, ähm, das ist ja im Prinzip auch eine Liebe, die nicht sein darf oder wo man auch weiß, ja. eine Liebe, die eigentlich auch zum zum Scheitern verurteilt ist das nicht ist? auch
1: irgendwie die Rolle, die Humphrey Bogart spielt? Ist das nicht auch irgendwie nachempfunden von so einem Widerstand? Ich glaube einem tschechischen Widerstandskämpfer glaube, oder so. ich Kann glaube. sogar
0: auch gut sein. Mhm. Ähm, deswegen der ist auf jeden Fall auch groß, einfach auch ein großer, <lacht> wichtiger Film. Ja, äh, ähm, dann natürlich auch Titanic. Das ja. Ist auch so, nee, ja. Äh, darf man auch nicht
1: unerwähnt lassen. Und auch das ist, wenn man es mal ganz, natürlich hat man das über und man kennt das und man, man sieht das und heute geht es mir so, ich denke, oh Gott, öh, und oh, you, my, my heart will go on und was weiß ich. Und Trotzdem war das da. Ich weiß noch auf Videokassette bei einem Kumpel die große Schwester hat den Film geliebt und hat ihn auf Videokassette gehabt und wir haben den geguckt und es war einfach ein guter Film. Ja. So Punkt. <lacht> er hat einfach Spaß gemacht und es war eine gigantische Produktion für damals ja. muss man auch sagen.
0: Und das ich finde ich auch gerade weil das ist, das ist auch gerade aus heutiger Perspektive jetzt so gerade so Liebes Film oder halt so Historienwerke, die sind ja nicht relativ selten, anscheinend hm. heute auch heute also sind das dann halt die großen comic die halt ja, das ja. Geld verschlagen. Damals das war ist das Monumentalfilm noch Zeit, Monumentalfilme, gewesen, ne? Und da sind bei Monumentalfilmen sind ja häufig auch die Liebesgeschichten auch eine große Rolle. Ja. Was heute echt, echt selten ist, deswegen ist also auch der Perspektive, solche Filme gibt es halt wirklich alle 20 Jahre vielleicht mal. Ja. Ähm, deswegen der ist ja auch wirklich ein Ereignis gewesen. So ist es ja. heute noch. Ähm, deswegen, wo sich dann halt auch die, die Liebesgeschichte das Zentrale, das Zentrale ist und ja. halt auch zwei Weltstars produziert hat, muss man sagen. Ja. Also Kate Winslet und Leonardo DiCaprio wären, glaube ich, ohne die Lebensgeschichte. Nicht, ja. Titanic und, auch, und ich glaube auch, ich James glaube, Cameron oh, wäre Cam ohne
1: den Film, also der hat natürlich also, vorher schon viel gemacht, ja. aber auch der hat eben natürlich, ich meine, das ist ja bis heute einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Ja. hat ich, drei oder vier ist ja, glaube ich noch. Und das über so viel Jahre. und er konnte seine, der hätte seine ganzen, seinen ganzen Avatar Spaß hätte der komplett ja. nicht machen können, seine hier. Ja, ich produziere jetzt einfach mal 15 Jahre an dem nächsten Teil. Das wäre alles nicht gegangen. Ja,
0: deswegen das ist auch ein sehr, also wirklich auch ein Karrieremacher. Ja. Äh, Vertigo hatte ich mir auch noch auf, äh, aufgeschrieben. Äh, Alfred Hitchcock ja. ist ja im Prinzip auch äh, auch eine Liebesgeschichte. Auch ein Thriller ist vieles auf einmal, aber ich glaube, die die Obsession des Hauptcharakters mit einer Frau hm. spielt eine große Rolle.
1: Hitchcock hat, hat schon, also bei den Filmen, die ich kenne, von ihm zumindest kenne ich kenn nicht alle, aber immer auch so einen, so einen weirden Blick auf. Ne? Hat er auch bei auf Liebesbeziehungen, auf mhm. Psycho, bei, bei hier das Fenster zum Hof und so. Ja. Das sind alles so, ja.
0: Die Vögel ist ja eigentlich auch. Die, die Vögel, ja. 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 Ich sag mal, die Hauptdarstellerin hat ja, oder die in einigen seiner Filme ja auch eine Hauptrolle gespielt hat, er ja auch nicht so Gutes über ihn erzählt. Mhm. Deswegen verwundert das vielleicht auch nicht. Aber er hat ja auch immer sehr interessante Frauenrollen auf jeden Fall auch immer drin, drin gehabt. Die hatte dieses klassische Bild von einer Blondine. Irgendwie war er ja immer seins. Die ja schon irgendwo tough war, aber auch mal ein bisschen mhm. bisschen schwierig, problematisch durchaus. Ähm, anstrengend. anstrengend. Anstrengend natürlich ja, irgendwo ja. auch. Ähm, aber trotzdem, Vertigo ist natürlich auch ein großer, großer, großer Klassiker. Mhm. Auch sehr, den habe ich mir auch mal vor erst vier, fünf Jahren das erste Mal angeschaut und konnte auch sehr gut nachvollziehen, warum das so ein großes Ding ist und viel vielleicht ja. der beste Film aller Zeiten kann ich auf jeden Fall auch sehen, auch wenn ich es selber jetzt nicht ganz so empfunden habe, aber ich kann auf jeden Fall sehen.
1: Filmisch auch ähm, Maßstäbe gesetzt. Ab, absolut. Dieser ja. auf dem Turm, ja.
0: Äh, auch ein Film, den ich erst sehr, sehr viel später nachgeholt habe. Aber auch da konnte ich sofort verstehen, warum das ein großer Klassiker ist. Wahrscheinlich sogar der Klassiker. Mhm. Weil wenn man sagt, ein Film, der irgendwie Kult ist, mhm. da gibt es eigentlich einen Film, der einem immer sofort einfällt. Der Kultfilm, eigentlich schlechthin. Kult? Kult. Aber Kult ist eigentlich so ein schwieriger Begriff. Ja. Was ist Kult?
1: Ein Kultfilm.
0: Aber wirklich, eigentlich der Kultfilm.
1: Wenn du es mir sagst, würde ich dir ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich zustimmen. Dirty,
0: Dirty Dancing. Ja, das stimmt. Das, heißt, ja, das der, hätte mir echt einfallen können. Die
1: Melonen, ach Gott, ja. ja. Mhm. Und, das stimmt.
0: Ne, und das ist auch so die zentrale, und die halt auch über Musik, wir haben auch viele Filme, ne, wo die Musik eine sehr, sehr große Rolle spielt, das glaube ich, halt gerade auch die Verbindung Film, Musik und Liebesthema. Liebe. Ja. Das passt das ja. sehr sehr gut. Äh, ja jeder
1: Disney-Film ist ja eigentlich, also jeder zweite ist ein Liebesfilm. Das stimmt. Mehr ja. als jeder zweite wahrscheinlich. Aber ja. Oh, ja, Dirty Dancing ist ja natürlich, also mit dem muss ich sagen, fremdel immer noch ein bisschen. Ja. Aber warum? Ja. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht wegen des Tanzens, vielleicht wegen Patrick Swayze, weil ich den überhaupt nicht mag. Oh, oh. Jetzt, okay, jetzt haben wir den Hals. <lacht> Debatable. Debatable nee, auf jeden aber, Fall. Ähm, ja. ähm, ich also, ich finde ihn super. So. Das ist nur das <lacht> Meinung. Ich distanziere mich von dieser Meinung. Nee, also mit dem fremde ich tatsächlich ein okay. bisschen, aber ich kann das total nachvollziehen. Aber der ist ja für viele auch, ja. gerade auch hier im Osten ist das für ja. viele auch so ein, ähm, so ein, so, ein, so, ein, so ein, Ding und so ein Stück Freiheit. Ich war auch mal in, in Chemnitz in der Stadthalle, war ich mal für die Arbeit bei einem, bei einem, ähm, eine Musical, Dirty Dancing Musical und so. Und alleine, ich meine, überleg mal, im Jahr 2018, Dirty Dancing Musical in der Stadthalle Chemnitz ist, sagt eigentlich schon alles über die Bedeutungsschwere dieses ja, Films. Und ich
0: war 2020 bei den Filmnächten bei dem ja. Film. Ne, äh, ist ja auch ne? jedes
1: Jahr bei den Filmnächten, stimmt. Korrekt, ist ja also auch, bei, also für für
0: Nicht-Dresdner, das ist dann halt am, äh, Elb am Elbufer quasi oh, äh, Open-Air-Kino. Mit, mit
1: Blick auf die Silhouette von Dresden. Genau. Und, und quasi die Kaisermania Kino immer ist. Kaiser, genau. Da kann man auch Filme schauen tatsächlich. Ja, ja.
0: Und das ist auch wirklich, also da merkt man auch wirklich diese Kraft dieses Films, ja. dass der halt, da Leute hingehen, die haben den alle schon mindestens vier, fünf Mal gesehen. Wenn der hat natürlich auch
1: Titel total berühmt gemacht. Hat einfach. Titel
0: total berühmt gemacht. Und die singen die aus Herzen los müssen und Schreien, wenn ja, das ja, erste Mal ja, Patrick Swayze ja, ja, ja. wirklich auftaucht im Film und <lacht> schreien wirklich und freuen sie ihres ja, Lebens, ja, ja. dass dieser Charakter endlich auftaucht. Und das ist wirklich krass, wenn das so ein Film erzeugen kann. Und ich finde auch, politisch ist dieser Film absolut stabil. Mhm. Ähm, stabil. Wenn <lacht> sagen, der wirklich auch das Thema Abtreibung mhm. Äh, mhm. und Klassenkampf Ja sehr prominent ins in Vordergrund spielt. Und tatsächlich, wo der Film damals entstanden ist, in den 80er Jahren, da war ist das Urteil, dass in USA alle Abtreibungen legal sein müssen, mhm. mehr oder weniger. Und dieses Urteil gab, was jetzt halt gekippt wurde. Ja, ja. Das war noch erst ein paar paar Jahre jung. Und damals habe ich mich auch... Das war damals noch halt recht jung. Und da musste irgendwie der Drehbuchautor oder Drehbuchautorin musste sich auch dafür rechtfertigen im Interview, warum sie denn warum muss das jetzt noch groß erwähnt werden? Ich meine, ist es jetzt, jetzt ist es ja quasi im Gesetz verankert. Ja. Und da haben wirklich auch, äh, wirklich auch der damals gesagt, in den 80er Jahren, ja, das kann es aber auch jederzeit weggenommen werden. Äh, was man auch gesehen hat, was wirklich auch passiert ist. Und deswegen wollten die das auch nochmal extra betonen, was es eigentlich bedeutet, wenn man Abtreibungen krim kriminalisiert. Mhm. Und dass es die eben trotzdem gibt. Und wie das halt aussieht, wie so eine äh, nicht legale Abtreibung eben aussieht. Und das macht der Film sehr, sehr, sehr deutlich. Ähm, und auch abgesehen davon ist ja auch die Hauptbaby äh, als Hauptcharakter eine ähm, zweibliche Hauptfigur ist ja sehr gegen ihren konservativen Vater, feuert ja. sie die ganze Zeit und das ist für sie ein großer Moment, wo sie dagegen ausbrechen kann. Ja. Ähm, deswegen finde ich den Film auch auf ich, politischer Ebene sehr ich interessant.
1: Ich glaube, das war so ein Generationenfilm. Der, ist, der, der kam genau richtig in so einen Generationenbruch rein und bestärkte so eine junge Generation damals einfach. Ja, also wie gesagt, ich sag nur, ich, ich fremdel einfach nur mit dem mit der Erzählung. So also einfach, dass es ums Tanzen äh, geht. Ja, das ist wahrscheinlich. Und dieses Ressort-Hotel. Ich habe nicht per se was gegen tanzen, aber das ist mir zu. Ist ja ah. ist vielleicht
0: der Tanzstil, ist nicht genau da. Ja, genau, das ist nicht okay, mein okay. Tanzstil. Aber. Dann der, der letzte aber es
1: gibt es gibt hm. ganz kurz noch zu Dirty ja. Dancing, wenn er sich dafür sehr interessiert, es gibt auf Netflix eine ganz äh, nette Doku-Serie, die hat mittlerweile drei Staffeln, die heißt mhm. uh, The Movies The Movies, The Movies? The, The Movies that made us. Heißt auf, heißt auf Deutsch leider, das waren unsere Kinojahre. Irgendwie mhm. ist, hätte man auch cooler machen können. Ja, ja, hätte man cooler machen können. Aber da ist auch eine Folge über Dirty Dancing, wie was für ein Pain das war, diesen Film zu produzieren und dass es den fast nicht gegeben ja, hätte.
0: Ja, eigentlich auch, glaube ich, damals auch halt äh, Patrick Srazy noch nicht der Megastar war. Ja. Ja, und ich glaube auch sonst. Äh, und der
1: aber auch schwieriges Verhältnis, glaube ich, im Casting hatte, bis dein Baby gefunden war und so. Also da lohnt sich die Folge mal anzugucken. Ja,
0: also der Regisseur hat ja damals auch davor halt kaum was Bekanntes gemacht und hat eigentlich danach nur Sister Act, was man noch kennt, gemacht und ansonsten auch ich sehr glaube, faszinierend. Er hat so ein Jahrhundert, ja, also Jahrhundertfilm gemacht, ja. kann man glaube ich wirklich sagen. <lacht> aber das ist sonst gar nichts mehr eigentlich groß ja. was, ich, ja. Interessant, dass man so also diese eine Werk irgendwie was alles
1: überstrahlt. Es war auch irgendwie so, dass der Film fast verloren gegangen wäre.
0: Auch sehr interessant. Okay. Ja. Dann ähm, der letzte Film in der Kategorie Große Schnulzen. Auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Deswegen ist mir auch da eigentlich sofort eingefallen. Äh, die Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann. Ja. Ähm, halt auch die Liebesbeziehung eines 18-Jährigen, der gerade die Uni abgeschlossen hat. Oder die Highschool. Mhm. Äh, ich glaube, ist ja wirklich auch so 21 ungefähr. Also ungefähr kommt es von der Schule ähm, und weiß, hat nichts, nichts mit sich anzufangen Quasi. Mhm. Ähm, was mache ich jetzt mit meinem Leben und lernt dann halt eine ältere Frau kennen, die ihn dann halt so ein bisschen das erste Mal eine sexuelle Erwachung hat, mehr mhm. oder weniger, das erste Mal eine Beziehung wirklich eingeht. Aber dann am Ende verliebt er sich mir eigentlich dann wirklich in die Tochter dieser älteren Frau. Mhm. Ähm, und der, dieser Film erzählt diese Geschichte. Ähm, wirklich auch, wo Musik natürlich eine ganz, ganz ro große ja, ja. Rolle wieder spielt. hat auch mit dir, Mrs. Robinson und mhm. äh, Hello Darkness, my My Old Friend, halt auch so, also Sound, Sound of Silence, auch so Klassiker geboren Ja, Oder ganz Simon, wichtig
1: Simon, Garfunkel ja. halt war damals, glaube ich, zu der Zeit auch die, die sind ja heute noch Stars, ja. auch wenn sie sich, wenn sie nicht mehr zusammen sind.
0: Ja. Und alleine halt ähm, die Darstellung von Dustin Hoffmanns Charakter halt, weil der so, also diese erste Szene, wo wo sich dann Dustin Hoffmanns Charakter und die ältere Frau dann halt im, im Hotel treffen, äh, zum ersten Mal und dann weiß, ja, jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal Sex haben und so. Mhm. Und wie das hofft Hoffman das spielt, diese Nervös, dieses, mhm. dieses Nervöse, das hat er wirklich da auf den Punkt gebracht und wirklich auch absolut faszinierend, das zu sehen, was heute auch noch wunderbar funktioniert. Ähm, wirklich diese, diese kleinen Gesten in dem Gesichtsausdruck, wie man wirklich weiß, wie er sich einfach unwohl ist in diesem Gefühl, weil er halt so noch so unerfahren ist. Diese ja. Naivität, das finde ich so faszinierend, wie das dieser Film reinbekommen hat und dann natürlich halt auch in der ganzen Erzählung ähm, dieses großartige Ende dann halt auch wo dann, wo dann er und und dann die und der quasi eine, eine Braut entführt mehr oder weniger und ja. die dann sich einfach in in diesem Bus dann anschauen und dann diese Musik läuft ähm, auch so ganz womit wenigen Worten und wenigen Bildern sowieso viel erzählt wird ja. ähm, deswegen auch ganz ganz toller Film
1: weißt du womit ich da ein Problem habe also ja. toll ne aber ähm, ich <lacht> ich habe damit ein Problem dass dass äh, Dustin Hoffmann einfach schon über 30 ist und man ihm das auch ansieht. Also, mhm. ähm, ja, also er,
0: ist, er ist eigentlich nicht die Anfang 20 oder... Genau,
1: aber ja. es ist die Rolle, die er spielt, ist quasi deutlich jünger. Und man sieht ihm das aber auch an, dass er deutlich... Er spielt das großartig, keine Frage, ja. aber ähm, irgendwie... Ich hatte es auch mal gelesen gehabt, dass sie auch eigentlich
0: jemand Jüngeres noch haben wollten zu, mhm. zu dem Zeitpunkt, aber dann halt einfach von seinem Schauspiel so begeistert waren, dass wir sagten, ja du machst es mal. Ja, er verständlich. Ist, auch. Er ist auch irgendwie nur zwölf oder acht Jahre älter als die ältere Dame, die ja. er halt von der... V v verführt ja. wird von mit Mrs. Robinson. Aber ähm, da haben wir auch gesagt, ja, okay, <lacht> ist jetzt so. Mhm. Ähm, was man natürlich auch als Kritik sagen kann, weil die Frau darf wieder, muss trotzdem noch halbwegs jung bleiben und ja. darf halt nicht wirklich darf nicht wirklich eine 40- oder 50-Jährige sein, sondern die war da irgendwie auch Mitte 30 oder so, wo die das gespielt hat. Ähm, deswegen auch ein bisschen da aus der Sicht natürlich schwierig. Ähm, aber ja, ich kann verstehen, man kann, man kauft vielleicht nicht genau ab, wenn man weiß, dass die Person nicht Anfang 20 sein soll, ja.
1: ja ich glaube, das war doch, bei, bei, bei Call Me By My Name war es ja auch so, dass der der, der, der andere Part, vor, also gegen Timothy Chalamet, Armin, ja auch, ja Armin Hammer auch total deutlich älter war. Da funktioniert es, weil Chalamet halt wirklich auch viel jünger aussieht und viel jünger wirkt ja. einfach am Ende. Ja. Ja? Aber das ist für mich
0: so, ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich konnte mich dann, weil ich den Film und das Schauspiel so gut finde, ich konnte mich da ein bisschen, ich konnte das akzeptieren, mhm. sagen, okay, der ist also, jetzt ein bisschen jünger.
1: Trotzdem große Empfehlung, ja. das ist nur so ein bisschen so ein Gefühl.
0: So, und du hast noch einen Hot-Take für mich, Lukas?
1: Na, willst du noch einen Hot-Take genau, Ja, dann Machen wir mach noch mal Hot-Take, weil äh, ich habe hier Leon der Profi aufgeschrieben.
0: ah oh, Ich äh, ja. finde hier problematische Liebe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es ja. ist ein Liebesfilm auch, ja. Ist, ist
1: absolut ein Liebesfilm. Ist auch ein Actionfilm, aber ist auch ein Liebesfilm. Oder vielleicht sogar vordergründig ein Liebesfilm. Weil klar hat er pointiert auch Action und Thriller-Elemente drin, aber eigentlich ist ein Liebesfilm. Und zwar zwischen Jean Reno und Natalie Portman gespielt, Leon und und Mathilda. Und Mathilda ist halt, wie alt ist sie, 13? Da, als sie 13, 14, ja. Ich glaube ja. 13 ja. Und, ähm, und, und Jean Reno ist ja schon über 50, glaube ich. Damals schon? Ich weiß nicht, oder, also, also für älter. Mehr älter. als 20
0: Jahre auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ähm, das ist, wir, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, deswegen... Ja, gar du nicht hast ja auch sehr eine sehr
0: Folge gemacht zu Natalie Portman. Genau, und zu ihrer genau. Karriere. in der
1: Folge über Natalie Portman, die könnt ihr euch gerne mal anhören, da geht es auch darum, da geht es auch um das Lolita-Phänomen sozusagen, oder diese Trope im Prinzip. Ähm, Lolita, eben diese wesentlich, wesentlich, wesentlich jüngere, äh, jüngeren Frauen, die einem ja im älteren Mann verfallen und das ist eben da auch. Und das hat auch damals zu deutlichen Kontroversen geführt tatsächlich. Ähm. Und führt natürlich auch, also kann man auch heute sehr kontrovers noch diskutieren, inwiefern man, so, also auch schauspielerisch natürlich jemandem zumuten kann. Auf der anderen Seite aber auch, ob das, es ist halt, es ist halt schwierig. Ich meine, es gibt es so aber man, es ist auch ein bisschen romantisiert in dem Film. Was heißt ein bisschen? Es ist, wird halt eine Liebesgeschichte, die natürlich nicht explizit wird oder die, der, der wo, wo er als jemand, der, ich glaube, Leon ist auch halt in der Rolle ein bisschen, ähm, ähm,
0: Minderbemittel? Ja, also
1: nicht, also auf jeden Fall nicht, ähm, also nicht irgendwie. Der 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 kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen, aus irgendwie aus Italien und hat nie ist nie zur Schule gegangen und äh, hat immer nur war immer nur Profikiller im Prinzip so. Das erfährt man ja auch in dem Film ähm, und 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 hat trotzdem geht trotzdem auf Abstand in bestimmten Situationen, wo sie natürlich die die halt gespielt wird als als äh, oder die 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 natürlich aus einer perspektive geschrieben ist sage ich mal ähm, sie ist sehr fortschrittlich will will raus eine pubertät halt so ähm, und das führt halt zu dieser komischen Mischungen. Das Problem, Ja, Spannungen. Das ist halt wieder das Problem ist da, glaube ich, dieser Male wieder, weil mhm. das ist halt wirklich aus, alles aus so einer männlichen Perspektive. Obwohl zumindest
0: die äh, Native Pop nicht sexualisiert nee. wird. Ja, ich müsste es mir vielleicht noch mal direkt anschauen. Um das ich müsste äh, ja. es mir auch nochmal angucken. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es jetzt wirklich mal so ein Kameraschwenk oder so direkt gab, wo man direkt diesen Male Gaze hat, aber ich weiß, ja. was du meinst.
1: Aber es ist auf jeden Fall... Der Film lässt die I I
0: Interpretation ja. durchaus offen. Es ist
1: auf jeden auf Fall... Es ist auf jeden fall auch liebe die nicht sein darf da kann man es auch drunter einordnen ja. ähm, und, und trotzdem auch ein sehr guter film ne? keine frage er erzählt es ist, es ist trotzdem eine wenn man wenn man das ganze mal von der liebesebene runter, runternimmt und sagt irgendwie ja ähm, so viel liebe ist da ja gar nicht sie, sie, sie testet vielleicht ihre grenzen aus und, 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 und akzeptiert dann auch alles nein und er ähm, er ist, man kann es natürlich auch so lesen, dass er sich das erste Mal überhaupt für einen Men anderen Menschen ähm, interessiert und für jemanden so eine Art Vaterfigur wird, würde ich einfach mal sagen, so kann man es ja auch lesen, ähm, dann ist es trotzdem eine, eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, ne? aber halt eine Vater-Tochter-Liebesgeschichte, wo der Vater, ich, nee, ich Spoiler nicht, ähm, wo man dann am Ende auch durchaus mal ein Tränchen verdrücken kann, sag ja. ich mal. Ja.
0: Deswegen so. aber es ist es auf jeden Fall ein Film, über den, über den man diskutieren kann, aber das Total. macht ihn ja jetzt nicht unbedingt schlechter nee. oder so, aber also, ja, das ist auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall das sehr gut kritisieren und auf jeden Fall auflassen, ja. gerade wenn man, Le Besson, der Regisseur und Drehbuchautor, der hatte da einige Filme in dieser Richtung gemacht, wo gerade dieses die Figur von Natalie Portman quasi immer wieder auftritt in seinen Filmen oder so ähnlichen Figuren, wo man dann merken kann, der hat wahrscheinlich so ein Fable dafür. Lolita-Figur, für die figuren Ich weiß jetzt gerade nicht seine sein Privatleben, was da mit Frauen schon war, aber ich könnte mir vorstellen, die sind häufig wahrscheinlich auch jünger als er. jünger. Mal schauen. Ja, dann wäre jetzt meine dritte Kategorie die noch wäre, wäre, Liebe ist verrückt. Oder Aha. zumindest äh, sind die einfach, weil Menschen komische, widersprüchliche Wesen sind. Ja. Und dann ist Liebe ist ja häufig auch so. Die ähm, die ist nicht logisch oder so, die ist manchmal auch einfach äh, geht komische Wege oder so, nicht immer nachvollziehbar, aber Menschen fühlen eben manchmal so. Deswegen gibt es auch Filme, die das versuchen zu erzählen. Da wäre überein, ich glaube, den, über den habe ich auch schon mehrmals äh, gesprochen, A Anomalisa, mhm. äh, ein ähm, Stop-Motion-Film im Prinzip, ähm, wo dann der Hauptcharakter quasi in einer Art Depression sich befindet oder zumindest auch sich in der Midlife-Crisis auf jeden Fall weiß nicht mehr weiter und das wird so im Film simuliert, dass er jeden anderen Menschen hat für ihn die gleiche Stimme und das gleiche Gesicht und sieht auch gleich aus. Das heißt, er fühlt sich auch so total einsam, weil er quasi in einer Welt lebt, wo es keinen anderen Menschen wirklich gibt oder er für ihn alles mon monoton wirklich mhm. ist. Und er lernt dann aber äh, während, glaube ich, einem Betriebsausflug ist in einem Hotel, lernt er halt eine eine Frau kennen, die ungefähr ähnliches Alter wie er ist, die auch total normal aussieht, was auch ungewöhnlich ist. In Hollywood-Filmen, da sind ja meistens mit sehr schönen Menschen zu tun und die sieht einfach wirklich wie ein normaler Mensch aus, aber halt anders. Mhm. Sie sieht halt nicht aus wie jeder andere äh, und hat halt auch eine eigene Stimme mhm. äh, und hat halt wirklich auch eine, eine komplett eigene Stimme. Und das fasziniert, fasziniert ihn natürlich auch und entwickelt sich auch eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Puppenfiguren, muss man dann sagen. Und allein das finde ich natürlich optisch ist ja super interessant. Ja, ja. Äh, inszenatorisch. Ähm, passiert da auf sehr, sehr vielen Ebenen etwas. Ähm, und allein da halt zu zeigen, dass dann diese Liebe dazu genutzt wird, jemanden, dass jemand quasi ein Erweckungserlebnis hat, dass er die Welt wieder anders betrachten kann ja. dadurch und quasi ihn wirklich aufbricht. Ähm, das finde ich sehr faszinierend. Und den äh, zweiten Film, der hier sehr gut reinpasst, ist Hör, mhm. äh, wo sich jo Joaquin Phoenix in den Computer Mit Schnauzer. verliebt. Mit Schnauzer. Mhm. In Siri quasi nee. verliebt. <lacht> kann man so <lacht> umschreiben. Ja. Und das ist ja im Prinzip auch so, ne, ähm, das gibt super viele interessante Szenen dann zwischen der KI, der Stimme von Scarlett Johansson, mhm. die die KI spricht und dann Joaquin Phoenix, die total unkörperlich ist, obwohl mhm. die Sex miteinander haben tatsächlich, mhm. auf einer gewissen Ebene. Ähm, aber da ist so viel interessante Dinge halt, weil es einerseits natürlich ein Science-Fiction-Film ist, weil da natürlich da eine KI vorkommt, die so fortgeschritten ist, dass sie wie ein Mensch reden kann und mhm. denken kann. Oder sogar noch weiter als ein Mensch. Und dann halt die Beziehung halt mit einem Menschen haben kann, der natürlich auch total einsam ist und sich deshalb deswegen in den Computer verliebt. Yeah. Aber da ist auch super interessant einfach, was da passiert. Und was halt, das kann halt eben auch Liebe sein. Ne? Ja, äh, äh, Wer so jetzt, ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, du ein Mensch kann sich nur an einen anderen Menschen sozusagen ver verlieben. Oder was ist was ist Liebe überhaupt? Mhm. Ist das jetzt nur das Körperliche, dass man sich anfassen kann? das Verste Einfach das Verständnis füreinander, dass man wirklich jemanden, dass einen ja wirklich jemand versteht, dass man einfach gerne mit jemandem etwas
1: unternimmt. Was ist Liebe überhaupt? Wow, große Frage. Alter, große Frage, was? ne? Oh fuck, Alter, und das, was? Ich, das was ist Liebe. Ja. Das
0: bringt halt der Film wirklich, das wirft er <lacht> auf und das, allein das finde ich großartig. Und der Film ist auch auf optischer Ebene ist sehr, sehr Wahnsinn.
1: <lacht> was ist Liebe? Schreibt es in die Kommentare. Ja, beantwortet sie, wenn <lacht> ja. ihr eine
0: Antwort habt. Denke,
1: hast ja, du noch Filme, spannend. die da reinpassen? Ich habe ich habe ich die, überlege
0: gerade. Nee. Also quasi irgendwie eine Art komische Art von Beziehung. <lacht>
1: Art von Beziehung. Nee, nee, jetzt so? auf Ad-Hoc nicht. Ad -hoc. Ich habe auch noch zwei Filme aufgeschrieben. Okay, war ähm, dann, dann, mal, ich mach's mal so. Ich habe, ich habe noch den einen, der ist, war auch für mich sehr prägend in meiner Kindheit, der auch auf Videokassette immer bei meinem Opa äh, geschaut, ähm, der aber den, wo ich heute denke, boah, ja gut. Ähm, und den, den guten Film, wo ich sage, wirklich. Das ist ein toller Liebesfilm, den, den manchmal zum Schluss. Okay. Äh, ich habe äh, Pearl Harbor noch dabei. Ui.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch, also das wäre auch große Schnulze bei mir. Total,
1: große Schnulze und? auf jeden Fall. Michael Bay, äh, Ben Affleck. Da war es auch mit schönen Menschen, schöne Menschen ja. einfach, die, sich, die ja. sich lieben, ist auch schön,
0: das anzusehen. Ja,
1: ben Affleck, Josh Hartnett und Kate Beckinsale in ja. einer Dreiecksbeziehung kann man ja. sagen tatsächlich. Also ähm, sie ist erst mit mit ähm, Ben Affleck zusammen, der so ein bisschen der, der Draufgänger-Typ ist, äh, da, da gibt es auch keinen, die sind beste Freunde und dann Krieg, ne, Zweiter Weltkrieg, Fliegen und so weiter, es geht ja halt um Pearl Harbor und ähm, der eine stirbt quasi bei einem Einsatz in England, in der, Lu in, in der Luftschlacht um England ähm, und die kriegen die Nachricht, hey, der ist tot. Und dann also hilft sozusagen der andere ihr über die Trauer hinweg und dabei verlieben sie sich aber ineinander und dann gibt's da eine Beziehung sie wird auch schwanger von ihm und und dann oder von wem ich weiß gar nicht mehr ob sie von ihm oder von, von dem ersten oder vom zweiten dann schwanger und dann kommt er aber zurück, weil da gab es fehlgeleitete Informationen, er ist doch, er hat doch überlebt, er ist ins Wasser gestürzt und was weiß ich und ach, ganz großes Drama.
0: Aber es hat bei dir funktioniert?
1: Und dann gehen die beiden zusammen auf eine ja, eigentlich eine Mission ohne Wiederkehr, indem sie Rache für Pearl Harbor Pearl passiert dann zwischendrin auch noch. Aber oh, das ist ähm, ja neben, neben, neben Kriegsschauplatz im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Amerika tritt in den Krieg ein und dann wollen sie sich quasi an Japan rechnen und sie gehen mit auf diese ähm, Mission, die es auch in echt gab, unter diesem Colonel Doolittle, ähm, wo sozusagen ein, eigentlich ein Selbstmordkommando tatsächlich äh, in Richtung Tokio fliegt, um Tokio zu bombardieren. Das klappt auch, also um Rüstungsraffinerien, nur es im Film gesagt, ähm, äh, zu bombardieren und dann mit dem letzten Sprit irgendwie in China zu landen. Und tatsächlich gab es diese Mission und es hat auch so fu funktioniert und es haben auch welche überlebt. Allerdings wäre es halt keine richtige Schmunz äh, Schmunzette, wenn nicht dann der neue Liebherr, der also dann der, 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 der Favorisierte, weil er quasi der aktuelle lieber stirbt. Mhm am Ende so. Ah. Das ist jetzt der Spoiler, aber ähm, es ist einfach nicht zum Aushalten. Weil es hin und her geht. Ja, <lacht> Man geht weiß gar nicht, wo wo und und rechts und da aber, will aber also ich habe ja. den Film mit aufgenommen, weil ich das ganz schön also weil ich, ich weiß noch nicht so hundertprozentig oder ich weiß heute nicht mehr hundertprozentig, was ich davon halten soll, so eine, so eine schmonzige Liebesgeschichte in so einem Kriegs mhm. in so einer Kriegsthematik zu erzählen und zwar so, dass sie die, dass sie einfach der Fokus einfach auf dieser. Ich meine, bei Casablanca ist es ja auch der Fall und da funktioniert's ja. Ja, aber das ist was anderes. Das ist ja funktioniert anders irgendwie, finde ich. Ist also, Michael Bay ist natürlich nochmal. Ja, es ist, halt Bay. <lacht> es ist halt Michael
0: Bay. Und ich finde die ja. Interpretation auch ganz schön, dass es eigentlich auch eine Queere Liebesgeschichte äh, ist. Ich eigentlich sagen, stört die Frau ja. Ich wollte gerade sagen, es ist. eigentlich,
1: <lacht> eigentlich sind die beiden von Anfang an. Das ist wie bei Top Gun. Ohne Scheiß, es ist wie bei Top Gun. Ja. Die beiden sind definitiv eigentlich zusammen, die beiden Dudes. Mhm. So. Deswegen, <lacht> mal so. Das wollte
0: Michael Bay bestimmt nicht. Ähm, <lacht> nee. Aber ich finde gut, dass er einen Film gemacht hat, der das die Interpretation offen lässt. Ja. Äh, deswegen habe ich kann, ja nachvollziehen, weil das ist sowieso auch ein schwieriger Film, weil ich habe da auch mal sehr interessante auch, auch Videos und auch Texte dazu dem Film gelesen. weil Das war damals, sollte ja das äh, Titanic werden. Nach dem Erfolg von Titanic haben wir ja, viele ja. Studios versucht, so einen Nachfolgefilm zu machen. und äh, dann ich wurde glaube, der das war auch sehr erfolgreich. Haben. Der ich war auch natürlich aber, sehr ja. erfolgreich. Nicht so erfolgreich wie nee, ja, Titanic auch, aber das Interessante ist ja, bei, bei äh, James Cameron ist dann, wenn dann die Titanic auseinanderbricht, dann ist das eine große Tragödie. Mhm. Wenn die Menschen sterben, und dann auch das Liebespausen und dann geht, weil Michael Bay wiederum, wenn da Pearl Harbor passiert und dann später auch dann diese Szene, wo dann Tokio sich an Tokio gerecht wird, ja. das ist das ist ja so inszeniert, dass man sich freut, dass wie die wie Michael Bay auch Explosionen ja. inszeniert. Und, 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 und endlich Rache. Ja. Und endlich Rache. Und das ist ja auch irgendwo geil und das ist dann so ein ganz komisches Geschmäckle. Immer ähm, bei Michael Bay. Immer auch ein Ge Geschmäckle auf jeden Fall und das ist dann zusammen mit dieser Liebesbeziehung, die dann irgendwie auch noch mit reingequetscht ist, die dann teilweise halt der Hauptfokus ist, dann kurzzeitig wieder der Nebenschauplatz ist. Ähm, deswegen natürlich auch so ein wilder Ritt. Ja. Äh, funktioniert nicht immer aber trotzdem sehr interessant, weil das natürlich auch so ein
1: ja. Blockbuster... Also äh, der Film lässt sich halt gut, gut schauen, so. Ja. Das lassen sich halt die meisten Michael Bay-Filme. Das meisten schon, <lacht> schon ja. Einfach, ja. Also die meisten nicht alle. Deutlich, Also wirklich nicht alle. Vor allem Looking at You Transformers spätere Teile. Auch zwei, schon ab 2.000. Ab zwei eigentlich,
0: ja. aber ja. ja. Gut, aber ich finde, das ist ein guter Hinweis, äh, Pearl Harbor, mit, ähm, dass es auch eigentlich man als Queer-Liebesbeziehung auch sehen kann, weil das ist dann mein Special Mention, mein, mein Hottech ja. für den Liebesfilm, auch einer meiner Lieblingsfilme, die eigentlich, eigentlich ist der Film ähm, einer der, wenn nicht der beste Action-Thriller, mhm. kann man sagen, auch ähm, auch wo zwei Schauspielgiganten aufeinander aufeinandertreffen. Der beste
1: Action-Thriller, Würde okay. ich schon sagen.
0: Ja. Äh, der war halt nicht nur von den Action-Szenen her, wegweisend. Ja. Äh, hat wahrscheinlich auch eine der besten Actionsequenzen aller Zeiten. Ähm, als auch optisch, modisch, äh, wie damals das Los Angeles der 90er-Jahre dargestellt mhm. wurde. Aber ich möchte auch meinen, dass die beiden Hauptdarsteller eigentlich auch eine tiefe tiefe Verbundenheit füreinander mhm. spüren. Obwohl sie eigentlich auf entgegengesetzten Polen stattfinden. Das ist nämlich ja. Heat- El ähm, Pacino hab ich und tatsächlich nie Robert De Den hast du nie Nein, gesehen. den habe ich, ich nie gesehen.
1: Das Jetzt hast du wirklich den Respekt verloren. <lacht> das muss ich noch nachholen, auf jeden Fall. Und wirklich? Ja. Also
0: der hat absolut nichts von seiner Brillanz verloren. Ja. Und da geht es ja im Prinzip auch eine ganz klassische Geschichte. Brillanter Gangster trifft auf brillanten Kopf mhm. und beide jagen sich und für einen von beiden geht es nicht so gut aus. Mhm. Und der Film hat mehrere, viele Ebenen, wo auf, wie wieder auf wo der funktioniert. Aber ein zentrales Thema ist, dass beide Männer haben eine Obsession. Mhm. Ihr Job ist ihre Obsession. Es ist für andere Menschen oder für andere Dinge ist kein Platz. Ähm, das sieht man auch sehr schön, dass die Ehe des Polizisten geht zugrunde weil er halt nur seinen Job hat, weil er halt den ganzen, das ganze ganzes Leben lang Gangster jagt und hat schlimme Ver Ver Verbrechen oft hat, als auch der Gang, auch, als auch ein Gangster selber, mhm. der einfach keine Zeit hat für Zwischenmenschliches. Und ähm, es gibt dann halt auch, dann lernt der Robert De Niro auch eine Frau kennen im Laufe des Films, aber es ist auch schon von Anfang an klar, dass diese Beziehung auseinandergehen muss. Und das Motto unter dem, der Gangster lebt ist auch, du musst halt alles. Ähm, wenn du äh, was nicht innerhalb von 30 Sekunden wegwerfen kannst, wenn dir der Boden zu heiß wird, dann ist es das nicht wert oder so. Oder du musst dich bedenken, dieses Leben erfordert das, mhm. dass du eigentlich alles wegwerfen musst. Deswegen muss auch diese Beziehung weggeworfen werden. Ähm, deswegen haben die halt eigentlich auch keine zwischenmännliche Beziehung ähm, zu irgendjemanden. Aber wo die sich gegeneinander dann kennenlernen, dass es jemanden gibt, mhm. der auf die gleiche Art und Weise eine Obsession <lacht> hat mit seiner Arbeit, da verstehen die sich auf einmal miteinander mehr oder ja. weniger. Ähm, es gibt dann die erste Szene, die ist ja auch... Ähm, das dauert irgendwie 90 Minuten oder so lange, bis die Charaktere wirklich mal aufeinandertreffen, ich einen Dialog miteinander haben. Vorher sehen die sich quasi nur auf, auf auf Überwachungskameras oder so. Und allein die erste Szene, wo die sich dann wirklich in einer, bei einer Überwachungskamera ähm, Al Pacino und Robert De Niro bei einem Einbruch beobachtet, mhm. ist auch schon so, dass er, dass er total fasziniert ist von diesem Typen, äh, wie er ihn an, anschaut, weil er merkt, das ist, der ist manisch, der der liebt seinen Job so sehr, wie ich meinen Job liebe. Ja. Ähm, und wenn die dann später dann wirklich im Café dann die große Szene äh, haben und sich, und sich dann erstmal mal sprechen und sich dann schon ankündigen, ja, einer von uns beiden muss wohl sterben, äh, wenn wir das nächste Mal aufeinandertreffen. Äh, da geht's auch darum, ja, wie wie lebst du eigentlich? Wie kannst du das überleben? Hast du überhaupt Platz für was anderes? Und kannst du überhaupt was anderes machen? Weil, wie sähe dein Leben aus ohne deinen Job? Willst ja. du einfach nur äh, Fernsehen hm. schauen und dann Barbecue am, am Abend mit der Familie? Das kannst du gar nicht. Du wärst unruhig. Du brauchst diesen Swirl, du brauchst diese, ähm, dieses Adrenalin die ganze Zeit. Ähm, und deswegen, die einzigen eigentlich, die sich wirklich aneinander verstehen, sind die beiden. Ja. Ähm, und wenn der Film dann endet, äh, dann halten die auch Händchen.
1: Ah, echt? Okay. Tatsächlich.
0: Äh, natürlich auf einer respektvollen Ebene, aber ich würde sagen, man kann das durchaus <lacht> so interpretieren. Also, das ist vielleicht keine Liebe, die die Füreinander mhm. haben, aber die haben tiefsten Respekt. Obwohl, da sind wir wieder bei, was und ist, Liebe? Und ist Liebe? Ist Liebe
1: nicht manchmal einfach auch tiefste Respekt? Und, und Verständnis. Respekt
0: ja. und Verständnis haben diese ja. beiden Charaktere füreinander. Ähm, deswegen, am, am Ende erzählt Heat auch ein bisschen, wie war es eine Liebesgeschichte. Ja. Ähm, deswegen, das wollte ich euch mal auch auf den Weg geben. Ähm, Deswegen, und Lukas, du musst dir auf jeden Fall diesen Film
1: anschauen. Das ja, sind drei ja, wunderbare ja, ja. Stunden. Ja. Ähm, drei Stunden? Natürlich. Ja. Na klar, drunter geht's nicht. Nee. Ja. Ja. Also, ähm, ich habe zum Schluss auch noch einen meiner absoluten Lieblings-Liebesfilme. Ähm, und also, ich muss ja auch noch ein Anime mit reinbringen, auf jeden Fall, unbedingt. Ja. Und du hast ja auch
0: vor ein paar Folgen über ein Liebesanime gesprochen. Ja, da äh, aber eine Serie. Jetzt, die, 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 ja. Hast du mir
1: auch verboten? Habe ich, ich darf, ja. ja. Ich, ich, ich darf äh, *Love Is War* nicht mitbringen, äh, kaguya Summer. Ähm, ich habe äh, dafür mitgebracht, ähm, ich habe dafür mitgebracht *Your Name* 2016 ähm, von 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 ähm, Makoto Shinkai. Habe ich auch schon, ähm, habe ich auch schon, glaube ich, in der Folge äh, Soundtracks drüber gesprochen, weil es ein toller Soundtrack ja. war. Und es ist eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, die auch sehr spannend ist, also zwischen zwischen Taki und und Mitsua, die im gleichen Alter sind, aber eigentlich nicht, weil die ähm, weil die Zeitebenen, auf denen sie leben, verschoben sind. Das ist total spannend. Und sie reisen, also sie tauschen die Körper, das ist eigentlich der Plot, sie tauschen die Körper ähm, und lernen sich dadurch aber auch kennen, weil sie können kommunizieren und ähm, tauchen in das Leben des oder der jeweils anderen ein ähm, und sind aber, und das stellt sich im Laufe des Filmes erst raus, und da will ich wirklich nicht spoilern, weil dann kann man toll anschauen, ähm, sind auch, sind in unterschiedlichen Zeiten. Sie sind nicht ganz weit auseinander, also sie, man kann sich schon, könnte sich schon treffen, aber es sind, glaube ich, fünf Jahre oder so Unterschied. Und da ist einiges passiert in diesen fünf Jahren. Das kommt aber über diesen Film und das macht diese Liebesgeschichte so interessant, weil die ähm, die, die, das Trennen da eigentlich so überirdisch ist dann irgendwann, also im wahrsten Sinne des Wortes überirdisch ist, ähm, dass sie eigentlich trennt und dass diese Liebe unmöglich macht. Ja. Und äh, ja, ich, ich will nicht spoilern, aber es ist wirklich auch ein sehr, ja, sehr, sehr... Das sehr ist weil auch
0: so Thema, dass Liebe quasi stärker ist als jegliche... Jegliche Macht stärker als die ja. Zeit, sogar, das ja. erzählt uns ja, ja auch genau. Interstellar. Die Liebe ist stärker Erzählt als die Zeit. uns quasi ja. das ja auch, dass das Liebe stimmt. stärker ist als Raum und Zeit. Ja. Und das ist you, Your Name auch äh, genauso. Oder als der Tod. Oder als der Tod. Ja. Ähm, deswegen das ist ja auch ein Thema, was in ganz, ganz vielen Filmen erzählt wird. Aber ja. der Film auch wirklich ganz, ganz wunderbar macht.
1: War auch einer der, also auch zu Recht, finde ich, einer der erfolgreichsten japanischen Filme überhaupt. Ich glaube, er hat weltweit sogar Chihiro's Reise ins Zauberland mal abgelöst. Ähm, in Japan nicht. Also in Japan ist es immer noch. Ähm, drüber, aber äh, gut, es sind jetzt zwei, also es, es gibt ja jetzt neun. Demon Slayer, ist ja jetzt der erfolgreichste japanische Film überhaupt, aber ähm, ist glaube ich fünf, Platz 5 fünf oder so. Ähm, ja. Kann man sich mal anschauen. Ja, und sieht sich. auch
0: wirklich wunderbar aus. Ähm. Und gerade dieses Körpertausch-Thema ja. finde ich auch, toll, weil es gibt auch ganz viele Filme darüber, aber der Film macht's ja irgendwie auch. Das nochmal. ist auch
1: super süß umgesetzt einfach. Super süß und äh, das
0: ist halt weil natürlich auch beide, äh, die eine kommt aus dem eher dörflichen Verhältnis genau. und der andere in der Großstadt. Ähm. Ich glaube, das ist für Japan auch eine ganz
1: ich meine, bei uns gibt es ja auch Stadt-Land-Gefälle, aber ich glaube, in Japan ist das noch mal... Noch mal
0: deutlich krasser, ja. ja. <lacht> deswegen, da ist natürlich auch eine Liebe, die auch wieder Klassen überlebt. Ja. Das ist ja auch
1: ja. Eine, ja. aus Unterschied. Ganz andere Welten Welt, ganz andere auch. Welten
0: auch wirklich kommt. Ähm, ja, deswegen war das unser Einblick. Mal ein paar Tipps hoffentlich vielleicht für euch oder zumindest eine Erinnerung, was ihr euch mal wieder anschauen könnt, oder überhaupt mal anschauen könnt. Lukas, hat auf jeden Fall ein paar Aufträge
1: bekommen. Ja, Heat wird geschaut wird ja. geschaut ist ein
0: to toller Liebesfilm auch <lacht> ähm, deswegen schreiben wir uns jeden Fall, was welche Liebesfilme ihr auch ganz toll findet und welche ähm, Arten von Liebesfilmen ihr auch toll findet vielleicht auch die besonders Liebe auf eine bestimmte Art und Weise zeigen ähm, weil das ist ja gerade faszinierend man kann es ja wirklich auch toxische Liebe oder so das hat man jetzt ja. nicht unbedingt besprochen vielleicht Aber, die haben wir gar ne? nicht drin gehabt ja, ja, die, gibt's die auch, wirklich ja. eigentlich dann eher das Gegenteil ist von Liebe wo das nur von einer Person oder ausge mhm. ausgeht wo das dann schon Art Horrorfilm wird ja. oder eher ähm, ja, Thriller vielleicht wird es natürlich ja. auch ganz ganz viele, ähm, wo das dann eine Obsession auch werden kann. Aber wir haben uns erstmal auf die positiven Beispiele konzentriert. Ähm, deswegen auch schreibt uns da auf jeden Fall, welche Filme ihr da in der Kategorie gut, gut findet oder welche ihr überhaupt.
1: Ja, toll wie findet. hieß denn dieser Horrorfilm? Der
0: Unsichtbare
1: oder so? Stimmt. Ja, das wäre ja, auf jeden ja, Fall ein gutes so Beispiel
0: gewesen für toxische äh, ja, ja. Liebe. Auch fand ich ziemlich gut, auch muss ich sagen. Mhm. Auch wenn da, ich glaube, dass der Film zeigt es nicht unbedingt, wie das diese toxische Liebe unbedingt funktioniert. Also der ist ja, aber der ist ja ab dem ersten Moment total. sofort toxisch. Ja. Also er hat jetzt nicht unbedingt den Weg dahin, aber ja. ist natürlich das toll dargestellt, ja. wie so Stalking ja. oder das Thema Stalking so verarbeitet. Ja. Ähm, was wäre, wenn der andere einfach total unsichtbar wäre? Oder ja. was wäre, wenn ein Stalker sich unsichtbar machen könnte? Ja. Wie würde das Literally.
1: aussehen? Literally. Wie sähe das aus? Ja. So, gut. Ähm, ja, schreibt einfach in die Kommentare. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann was über toxische, toxische Liebe. Ja. Aber nicht nächste Folge.
0: Mhm, nächste stimmt. Folge
1: machen wir was anderes. Ich weiß noch nicht, was. was ich
0: weiß tatsächlich, was ich diesmal mache. Ich ah, du weißt was, was? okay. Ja.
1: Und diesmal sogar ein Recherchethema. Ein Recherchethema. Ja. Nicht sehr gespannt. Da
0: kann ihr euch mal drauf freuen. Es wird auf jeden Fall zahlenlastig. mir gerade auf. Das ist nicht so ein guter Teaser. <lacht> Wenn ihr Zahlen im Podcast Wenn ihr hören zahlen wollt, schaltet wieder ein.
1: Korrekt. Es geht um Einspielergebnisse. Na, und, Steuern. Uh, und, oh, und Steuern. Oh, ja, hey. dann weiß ich, worüber... Oh, wir haben noch eine Kategorie. Wir haben natürlich unsere Kategorie vergessen. Steuerliebe. Scheiße. Nee, Steuerliebe-Kategorie. <lacht> Nein, äh, was war sonst noch? Achso, äh, ja. vielleicht mal ganz kurz. Äh, ganz kurz Ganz kurz ab, ähm, abreißen. Ähm, es gab was. Es gab zum Beispiel den neuen Trailer oder den ersten Trailer zu Super Mario. Zum Super Mario-Film. Mhm. Äh, wollte ich jetzt. Äh, ich habe das bei Chris Pratt bei Instagram <lacht> gesehen. Ähm, deswegen wollte ich es nicht unerwähnt lassen, ja. weil. Ja.
0: Wer hat er dir gefallen? Sag ganz ehrlich. Ich was. bin
1: gespannt. Also, ich bin, ich ich weiß nicht, werd mal, also ich werde mal, ich werde dafür nicht ins Kino gehen, auf jeden Fall. Glaube ich nicht. Aber es sieht nett aus. Also, er hat ein bisschen Witz, der Trailer. Ja. Ähm, er sieht nett animiert aus und ja.
0: Auf jeden Fall besser als der, der alte, der, der
1: live action film ja.
0: Ja. Äh, Mal gucken, ja, was da aus wird. Am Ende ist so der, dass Chris Pratts Stimme halt irgendwie eher einfach nur sich keinen Akzent oder so überlegt hat oder irgendwie seine Stimme angepasst hat und einfach wie Chris Pratt klingt. Und man sich dann fragen kann, warum hat man nicht einfach den Original Charles Minet genommen, der wirklich Super Mario seit. 40 Jahren spricht. Mhm. Ähm, quasi immer nur ein, zwei Sätze, aber man ihm hätte jetzt mal eine große Rolle geben können, weil das ist wirklich die Mario-Stimme. Mhm. Äh, mal gucken, was sie da noch machen. Aber ich hätte, was wäre dein Vorschlag? Weil in der deutschen Version, ähm, da ist jetzt im ersten Trailer sind jetzt die normalen Synchronsprecher für Jack Black oder Chris Pratt zu hören. Ja. Aber ich wette, wenn der Film raus ist, irgendwelche YouTuber ähm, oder C-Promis werden da Mario und Browser sprechen. Was wäre dein Tipp? Wer soll Super Mario
1: sprechen. Ach, du Scheiße, Ich glaube, da kenne ich mich bei den, bei den. Weil zum Beispiel bei Lego, YouTuber Lego Batman ja, war es dann Gronk ja und so mit der Joker. Oh, nee, ich, will das nicht. ich will das nicht.
0: Aber es wird gar nicht kommen, garantiert. Ja, ich Garantet. will das
1: nicht. Dann schaue ich mir mehr erst recht nicht an oder auf Englisch halt. Ja. Äh, es gibt noch zwei traurige Nachrichten, äh, was den deutschen Film angeht. Es sind zwei Größen des deutschen Films gestorben. Diese Woche äh, kann man sagen. Äh, zuletzt jetzt Aufnahme ist am Freitag äh, heute äh, wurde bekannt, dass äh, dass ähm, Günter Lamprecht gestorben ist mit 92 Jahren. Äh, hat, kennt man, also kannte ich vor allem aus Tat, aus den Tatorten ähm, und ähm, habe auch in Rainer -Werner -Fassbinder mit Rainer-Werner-Fassbinder-Filmen ja.
0: mitgespielt und so. Berlin-Alexanderplatz, ja, der alte ja. Film, hat da mitgespielt. Ja.
1: Genau. Und äh, Wolfgang Kohlhase ist gestorben, auch Stimmt. ein ganz äh, bedeutender äh, Drehbuchautor äh, der ddr Solo Sunny, Berlin Ecke Schönhauser, auch 91 Jahre alt geworden. Also zwei Todesmeldungen von großen deutschen Filmwirkenden, ja. würde ich sagen. Ja, damit äh, entlassen wir euch. Nächste Woche geht's um Zahlen. Und Steuern. Und Steuern. Yay. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.